0: Olá pessoal, meu nome é Carolina e estás neste momento a ouvir Café e Flores. É assim pessoal, eu hoje tenho alta novidade para vocês. Eu estou completamente hidratada e não estou a beber café a gravar isto. Eu geralmente quando estou a gravar uma podcast, uh, tenho sempre uma caneca de café ao meu lado, mas hoje não, porque eu estou doente. E se há coisa que eu odeio na vida é ficar doente. Odeio, odeio, detesto... E também, eu odeio beber água, não gosto nada do sabor de água, não sei se alguém aqui se identifica comigo. Pá, eu tenho a plena noção que a água é alta privilégio, mas eu não curto sabor. E se calhar alguém agora está a ouvir isto e a pensar, e pá, que anda estúpida, tipo, a água não tem sabor. Pronto, para mim, a água tem sabor, não gosto, detesto, a minha mãe é exatamente igual. Ela tem esmaga um limão. Ou seja, imagina, ela tem tipo uma garrafa, de um lado, uma garrafa de um litro e meio E ela decide tipo, esmagar um limão O sumo de limão Para a garrafa que é para ter um sabor diferente E eu tipo não aconselho isso a ninguém Porque também sabe Horrivelmente mal E pronto, e o português ficou aqui Horrivelmente mal Lindo Contudo, vamos começar uh, Eu hoje quero falar Sobre o meu primeiro podcast É isso pessoal Uh, porque é que ele foi hilariante? Hilariante no sentido de... Eu não sabia puto do que estava ali a fazer. E também porque... Opa, os meus amigos mandaram-me cada mensagem que eu mijei-me toda. Amigos e também conhecidos. Houve pessoal que eu não falo para aí há 3, 4 anos e que nem sigo. Eles nem me seguem nas redes sociais. Não é? Eu tenho, por acaso, tipo... Eu não sou muito popularzinha. Eu tenho para aí 80 seguidores no Insta, se tiver. Uh, e todas as minhas contas são... Uh, privadas, excepto uh, duas páginas públicas que eu criei só mesmo para tentar partilhar uh, o trabalho de podcast e assim mas isso não interessa e mesmo assim houve pessoal que não falava há 3, 4 anos e foram lá parar foram parar às minhas DMs um, a enviar mensagens sobre um, o meu podcast completamente incrível um, pronto, e eles Algumas das mensagens eu mijei-me toda uh, E outras, outras das mensagens uh, Foram mesmo só merda E outras até foram bastante uh, Construtivas Por isso, eu hoje quero falar um bocadinho disto Das críticas Que recebi Porque eu dividi é, as críticas Em três categorias Maltinha, é verdade A primeira categoria É aquela crítica Cocózinha é uma crítica que parece assim um cocozinho lindo, percebem? Um cocozinho que não é muito mole é muito duro, assim, é só um cocozinho fofinho uh, e essa crítica geralmente vem dos teus familiares ou, ou dos teus amigos mais chegados e pronto, e é aquela crítica que, que vem em forma de, de incentivo, ou seja eles sabem que tu publicaste merda eles sabem que o teu conteúdo foi uma porcaria mas mesmo assim enviam-te umas mensagenzinhas de incentivo brutais tipo, ah pá, gostei mesmo tens mesmo jeito para isto Carolina pá, tens mesmo de continuar, é mesmo a tua cara e cenas assim e eu, eu percebo o porquê da minha família me enviar esse tipo de mensagens consigo perceber perfeitamente porque eu felizmente tenho sorte e tenho uma família boazinha. Uma família que adora incentivar-me. Epá, mas o que eu não percebo mesmo são os meus amigos. Os meus amigos mais chegados a enviarem mensagens em formas de incentivo. Tipo, não, não percebo. Isto tudo porquê? Porque... Uh, na minha secundária, imagina. Tipo, na minha, na, na minha escola secundária. Tipo, que eu conheci lá. Ah... Uh, o pessoal começou a criar esta moda de, de fazer música, ou seja, a, a, a pessoal que andou comigo na secundária e depois decidiu, decidiu tentar ser rapper um, e acaba sempre mal, o som é horrível, a letra é horrível, o videoclipe é horrível, tipo tudo é mau e os meus amigos mais chegados quando isso acontece, eles são sempre os primeiros a enviarem-me o link. Percebem? O link do, do YouTube, do vídeo. E nós passamos horas a gozar com aquilo. Nós passamos horas a rir. Passamos horas a mastigar aquela letra. Até não podermos mais. Não é? Gozamos com aquilo. Até mais não. Destruímos aquela... Arte. Quer dizer, arte. Como quem diz, não é? Até não podermos mais. E depois? Quando sou eu a fazer merda nas redes sociais? Não é? Quando o meu grande momento de ser mastigada chegou. O pessoal, envia mensagens de incentivo. Tipo, não faz sentido nenhum. De apoio. Não, não percebo. Tipo, não percebo. Aliás, eu passei horas a pensar nisto. A sério. Eu passei horas a pensar no porquê tudo isto. Uh, e cheguei à conclusão que hum, os meus amigos estão a planear fazer algo contra mim. Percebem? Ou seja, eu se calhar daqui a 5 a 10 anos, eles vão organizar tipo um jantar para nos voltarmos a ver e vamos estar assim num restaurante todo, no portal XPTO e... Hum, e pronto, e nesse restaurante, no final depois já, já termos com comida, sobremesa ou se calhar, entre a sobremesa não é, se eles caso eles queiram arriscar uh, eles vão colocar, vão projetar aqueles vídeos fanhosos tipo aqueles vídeos horríveis feitos tipo no, no powerpoint vamos dizer que é no powerpoint e eles vão projetar aquilo no restaurante não é, dos nossos melhores momentos e depois no final vão colocar um destes áudios só para me humilharem. Porque eu se calhar já não vou estar a fazer isto. Daqui a 5 ou 10 anos. Não sei. E eles vão estar lá a gozar com isto. A gozar com o meu conteúdo. Em pleno restaurante. Para me humilhar. E E pá, agora, agora farei-vos os, os snipantes. E? O que é que eles ainda vão fazer mais? Ainda vão. Oferecer CDs. Não é? Do videozinho e vão oferecendo um a cada um. E pronto, e depois o pessoal todo vai ter esta humilhação em casa. Mas pronto, como eu, como eu os adoro, eu vou continuar a fazer este podcast que é para os meus amigos terem mais conteúdo para quando isso acontecer. Segundo, depois temos aquela crítica que por acaso eu curto imenso que é a crítica construtiva. Mas é assim, eu curto da crítica construtiva até certo ponto. E o que quero dizer com crítica construtiva? Crítica construtiva é aquela crítica que vem de te, daquele teu amigo... Um, que é assim, não é muito chegado, mas também não é assim um desconhecido, percebem? Vocês vão falando de vez em quando, às vezes até podem sair para um café ou dois... Uh, e geralmente esta crítica é... Um, Aparece no... Tem, tem o tamanho de um testamento. Uh, e pronto. E pronto e eles enviam essa crítica pelo Insta. Pelo Face. Não é? E geralmente... Epá, desculpem. Tive de beber água. Uh, enviam essa crítica pelo Messenger. Ou pelo, pelo Insta. Não é? E opa, eu curto essa crítica. porque Porque às vezes faz-me pensar. Não é? Porque é outra visão de alguém... A demonstrar-me. A demonstrar as minhas falhas. E, e a demonstrar-me coisas. Em que eu podia melhorar. Epá, mas há outras vezes, malta. Em que o pessoal abusa. Estou a falar a sério. O pessoal, o pessoal abusa mesmo. Imagina, eu agora vou dar um exemplo destas críticas. Estas críticas são tipo. Olha Carolina, tipo. Curti bué. A sério, tipo. Curti bastante do teu podcast. Admira a tua coragem. A sério, tipo, tu, tu mereces medo, isto é mesmo a tua cara, mas é assim, eu se fosse a ti tinha mais, tinha um bocadinho mais cuidado com, com a linguagem, não é? Como tu divagas imenso entre os temas, ou como saltas de um tema para o outro, porque não tem qualquer tipo de ligação, tipo, tinha um bocado mais cuidado. Mas é assim, eu se fosse a ti também me parava um bocado de falar do que estás a falar, tipo, imagina, no primeiro podcast tu falaste um bocado de pão, eu acho que pão não vende, tipo. Não. Eu acho que pão não atrai um, potencial público. Mas estás a perceber? Uh, eu se fosse a ti, tipo, começava mesmo a falar de, de chimpanzés. A sério. Percebes? Porque, tipo, houve lá aquela, aquele incêndio na floresta da Amazónia e não sei o quê. E o pessoal agora quer mesmo a falar de animais. Eu, se fosse a ti, oh, meu, mudava a ideia toda e começava a falar tipo, de chimpanzés depois quando o pessoal começar tipo, a ficar cansado desse tema, tipo, mudas para este tema tipo, imagina, mudas para tipo, coalas e pronto e obviamente que não é assim mas é um bocado assim, porque irrita me um bocado, porque há pessoal que envia alta crítica construtiva e depois querem impor um bocado a visão deles tipo, olha, devias começar a fazer a falar disto, e a falar daquilo e, e se calhar não devias começar assim devias começar assado e pronto, e eu acho que isso é um bocado desfitecar a corda e um, eu respiro umas 3 ou 4 vezes para não os mandar passear um, mas eu sou uma boa pessoa, por isso eu controlo-me e agradeço e... e ignoro-os para o resto da minha vida é isso por último vamos falar da, da crítica de merda e essa crítica vem do pessoal que... Hum, Pronto, acordou mal disposto uh, e decidiu, tipo, dizer cenas à toa. Um, e pronto, faz-me rir, tipo, a sério. Eu, eu adoro quando o pessoal, tipo, diz cenas à toa, porque realmente me faz rir. Um, por exemplo, eu se calhar levo mais a ofensa a alguém que me envie uma crítica construtiva, porque eu acho que por muito que alguém te envie uma crítica que seja para te ajudar, do momento que eles apontam algo que tu faças de errado, o teu ego, o teu ego fica um bocado, tipo, magoado e então às vezes afeta-me um bocado mais crítica construtiva embora que eu tente, imagina se alguém me diz uma crítica para eu pensar tipo, eu publico, publico? Não, eu escrevo no meu blog notas e tenho alguns pontos tipo a melhorar e não sei o quê. que um, mas quando são estas críticas em que o pessoal tipo, não faz sentido nenhum tipo, irrita-me e o que me irritou mais é que eu recebi algumas críticas de pessoal que está a estudar tipo jornalismo ou rádio, blá blá blá, blá e eu até pensei que eles fossem o pessoal que iam ser mais construtivos, que iam ajudar mais. E não, foi tipo o pessoal que disse mais merda à toa. Um, e isso, isso irritou-me um bocado, porquê? Porque eu, por exemplo, eu, eu estou... A minha intenção é tirar uma curso de direito aqui. Se alguém começasse a fazer vídeos a falar de direito, não é? E eu visse que aquela pessoa tinha dito algo errado. Ou tinha feito algo de errado. Eu não ia tipo dizer, epá nota-se mesmo que não estudaste mana, é tipo, nota-se mesmo que não tipo, estás a cagar para o curso, tipo, claro que eu não ia dizer isso e eu acho que o pessoal de jornalismo e direito e direito, jornalismo e rádio tipo, enritou-me um bocado porque hum, uh, pá, não me mostraram tipo, compaixão nenhuma, pareciam que te estavam a deitar abaixo por estar a fazer o que estava a fazer e isso enritou-me um bocado, mas caguei como estava a dizer como eu já referi, tipo, o meu primeiro episódio foi um bocado merda, mas também foi um bocado libertador porque eu estava a colocar tanta pressão em mim que eu pensei, olha, mas vale gravar um, um episódio, deixar fluir, tirar esta atenção toda, publicar, deixar aquilo durante 24 horas e depois se tu não, não estiveres contente com o trabalho, tu tiras e publicas um, um trabalho que tem mais a ver com a tua cara, mas tipo eu só precisava de fazer algo. E, e pronto, e tipo, foi, foi dos piores. Eu também gosto de pensar que é o pior, porque o meu namorado tem sempre o meu namorado está sempre a dizer, o teu primeiro trabalho será sempre o teu pior trabalho, não é? Se nós pensarmos assim, tipo, se pensarmos dessa forma positiva, é verdade, há mais probabilidades da tua primeira tentativa ser sempre a pior das tuas outras tentativas, e eu gosto de pensar que sim, aquele episódio foi muito mau, uh, mas pronto, este por exemplo, eu acho que já está a ser bastante melhor. Por isso, eu quero melhorar, eu quero criar um espaço que seja chill e um espaço em que eu possa ser eu sem... sem me pressionar. E agora vou fazer uma pausinha. Uma pausazinha para pegar água pessoal. Anyways, continuando. Neste momento em que vocês me estão a ouvir, uh, eu já devo estar em Portugal. Estou a gravar aqui no Reino Unido, mas eu vou para Portugal dentro de dois dias. Um, e pronto, um, amanhã vou apanhar o autocarro, eu e o meu namorado, porque eu tenho voo às 6 da manhã um, no sábado e nós vamos para o, para o aeroporto na noite anterior, ou seja, o meu voo às 6 da manhã e a única forma de lá chegarmos é tipo de autocarro ou comboio. E o comboio chega lá às 11 da noite Tipo mais tardio E o autocarro chega lá às 1 da manhã Então nós optamos por Estarmos lá às 1 da manhã Do caso às 11 da noite E para mim viagens de autocarro são bem tranquilas Tipo há pessoal que odeia andar de autocarro Para mim é bem tranquilo Porque eu uh, estou completamente drogada No autocarro A sério Completamente drogadita <risos> Drogadita A sério uh, Eu enjoo imenso em autocarros e carros, então eu tomo aquela medicação uh, para não enjoar uh, meia hora antes da minha viagem e então eu tomo aquilo, meto os fones dos meus ouvidos um, e adormeço, tipo, durante duas horas ou três horas, ou o que seja e eu tenho, é por isso que quando estou a fazer viagens, eu tento sempre tipo, apanhar alguma cena direta porque eu tenho sempre medo de adormecer porque, é sério algum, alguns dos medicamentos, tipo, fazem mesmo me dormir Tipo completamente padrada, Então eu tenho sempre medo de adormecer e não Imagina se não for direto Eu tenho medo de De não sair no sítio certo E depois acabar tipo Num sítio bem random e não poder voltar atrás E então yeah um, Desta vez eu não vou ter essa preocupação uh, Porque o meu namorado Vem comigo Mas Quando estou sozinha Eu tenho mais essa preocupação E às vezes até tenho tipo um alarme Uh, porque quando estou a comprar imagina se eu tenho que mudar em algum sítio no meu bilhete diz as horas em que eu tenho que mudar então eu geralmente uh, aciono um alarme numa telemóvel e, e pronto e acordo 5 minutos antes do tempo que é suposto parar outra pausa para beber água <risos> Por acaso, eu tenho uma cena. Nunca, nunca vou perceber. É engraçado porque eu enjoo imenso em carros e autocarros. Por acaso barcos não me lembro porque nunca andei muito barco. Uh, mas eu não enjoo em aviões. E eu já peguei um voo só com turbulência. E mesmo assim estava tranquilita. E eu não percebo porquê. Não, não faço ideia porque é que isso acontece. Acho que tenho de pesquisar sobre isso. Vou falar em aviões. Vocês sabem por acaso não uh, vocês não sabem mas eu vou vos contar eu só andei de avião pela primeira vez com 20 anos a sério e o pessoal lisboeta não é? os meus amigos lisboetas uh, ficam sempre surpreendidos quando eu lhes conto isso mas os meus amigos do norte não porque metade dos meus amigos do norte nunca viu o mar nem estou a exagerar metade dos meus amigos do norte nunca viu o mar quer dizer viu uma tentativa de mar, que é a Praia de Aveiro. Mas, opa, aquilo para mim não é uma praia. Praia de Aveiro para mim é um rascunho. que é um rascunho de uma praia. Aquilo é só rochedo mesmo. Faz-me lembrar aqui as praias da Inglaterra. Pois é, fria até que dói. Como é que uma praia consegue ser tão fria no mês de agosto? Não percebo. Para mim, Praia de Aveiro não é praia. Uh, e pronto, metade um, dos meus amigos do Norte ou foram para a praia de Aveiro ou foram para uma praia fluvial. Uh, praia fluvial não é praia, por isso nunca viram o mar. Um, e pronto, só vos quis oferecer esta informação. Uh, como eu disse, eu só andei de avião, pelo uh, A primeira vez que andei de avião eu tinha uh, 20 anos e desde então eu tenho uma tradição enorme Tipo, eu ando sempre a cumprir esta tradição. No momento em que eu chego ao aeroporto... Se calhar não no momento. Dou assim uma, uma pausinha entre meia hora a uma hora. Mas pronto. Nesse momento... Eu tenho de ir ao Google, ao YouTube... E ler ou ver artigos... Não. <risos> ler ou ver artigos. Uh, eu tenho de ler artigos ou ver vídeos... Não é? De como sobreviver a uma queda de avião. Agora vamos todos bater na madeira. Porque eu não quero que isso me aconteça. Mas é verdade. Eu tenho sempre de ver vídeos de como sobreviver a uma queda de avião. Isto tudo por causa da minha mãe. A minha mãe traumatizou-me com alturas. Só para ter uma imagem. A minha mãe... Pai, eu acho que a minha mãe é um bocado comum, mas também bastante peculiar. Tipo, A minha mãe tem 40 e poucos anos, tipo não sei é a idade da minha mãe. Caguei, continua. E ela vive no Norte, mais especificamente na guarda. Eu tenho uma quinta e alguns dos animais dela até são adotados. Um, isto fica outra história, porque a minha mãe tem cada história com os animais dela. E pronto, e a minha mãe tem uma quinta na guarda, tipo uma quintazinha, tipo um terreno. E é, tem cabelos loiros, tipo. grandes. E. ah pá, não sei, tipo, ela faz-me lembrar o pessoal tipo, de Cascais, tipo tiazinhas de Cascais. Tipo, ela tem alta cabelo loiro, anda sempre de óculos escuros, faça chuva, faça sol, tem sempre óculos, não é? Depois conduz sempre com as duas mãos no volante e nunca conduz a, a mais do que 70 a hora, tipo, não e ela segura-se com tanta força ao volante, que para, não sei, tipo, ela deve ter medo opa, não, não faço ideia, tipo, ela segura-se como se, como se a vida dela dependesse daquele volante com as duas mãos e depois ela tem sempre uma tradição que é todos os dias tem de falar da Cristina Ferreira ou seja, da roupa da Cristina Ferreira ou de um comentário da Cristina Ferreira um, ou da revista da Cristina Ferreira tipo, nós temos sempre de falar da Cristina Ferreira todos os dias Faça chuva, faça sol, Cristina Ferreira é sempre um dos nossos temas. E a minha mãe é talvez das pessoas que eu conheço que têm mais medo de alturas. Só para vocês terem uma noção, existe uma, uma estrada, uma... Ipá, isto português e esta intuação, pronto, só para vocês terem uma noção, existe uma estrada uh, perto da nossa vila, E geralmente essa estrada hum, é deserta, porque não sei se vocês já foram à guarda ou, tipo, já foram a vilas perto da guarda. Mas a guarda não, não tem assim a alta população. E então, hum, nessa estrada, essa estrada está sempre vazia e é no topo de uma montanha. E pronto, e um dos lados da montanha é um bocado perigoso, porque não tem nenhuma proteção. Ou seja, se tu Tens o azar de, imagina, de perderes o controle do carro, tu sofres mesmo o risco de ir da montanha para baixo. Não tem qualquer tipo de proteção, de proteção nada. Opá, e vocês, só para ter noção, se a minha mãe. Imaginem, eu acho que. Opa, não sei. Não sei explicar, mas pronto, imaginem. A minha mãe conduz no lado contrário que é suposto. minha mãe chega a conduzir no. chega a conduzir no sentido contrário. Só porque tem medo de cair da montanha abaixo. E tipo, não é 50 metros. É, eu acho que aquela estrada tem para uns 2-3 km. Quase ninguém passa lá. É maioritariamente reto também. E mas a minha mãe conduz 2 ou 3 km ou mais no, no sentido contrário. Estão a perceber? E tipo, vamos relembrar que a minha mãe não conduz acima de 70 km por hora. Tipo, a probabilidade dela descontrolar, de perder o controle daquele carro, não é? Porque ela também segura-se com uma força ao volante, é quase nula. Mas ela, mesmo assim, insiste em conduzir no sentido contrário. E depois vocês não têm noção. Uh, se eu tentar, não é, convencê-la a ir para o sentido em que ela devia estar, tipo, ela começa a gritar comigo e começa a dizer cenas de género, tipo, Carolina, tu não te atrevas, tu não te atrevas a falar assim comigo, olha, tu, tu não me desconcentres, tipo, tu não sabes o, quão é, o quanto esta estrada é perigosa, tipo, não está ninguém, é larga, tipo, perigo quase zero. Tu não tens noção de como é que esta estrada é perigosa, Carolina. Tu estás-me a fazer perder o controle, eu posso perder o controle do carro. Vamos relembrar que, tipo... Especialmente nesta estrada, ela não conduz a, mais, a um máximo de 50 km por hora. Tipo, tu não me faças perder o controle do carro, Carolina. Tu não me faças perder a paciência. Eu já estou farta destas crenças. E pronto, então eu calmo, rezo 3 três, três ou 4 ave-marias e. E pronto, é, é a minha mãe. E então, como eu vivi com alguém assim, um, pronto, eu comecei a ganhar um, um pequeno trauma. Uh, com alturas. E vamos relembrar que eu faço escalagem. Tipo, eu adoro escalar. Um, e pronto, eu não tenho assim um grande medo de voar, mas eu acho que quando chego ao aeroporto, aquilo parece um bocado mais real, percebem? Um, e então, eu começo a ver esses vídeos, e começo, tipo, a ler, um, e eu sei, tipo, tomo mesmo precaução, no lugar onde eu estou, blá 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 blá. Porque aparentemente o lugar em que tu estás sentada no, no avião Também te pode ajudar a sobreviver a uma possível queda E pronto, eu fico a ver aquilo A ver ou a ler ou whatever Mas no momento em que o, o avião chega, levanta voo Aliás, eu fico sempre um bocado nervosa Quando o, o avião está a preparar-se para levantar voo Sabem, aqueles 2 três 3 minutos em que ele está a começar a levantar voo Tipo, aparentemente é a hora mais perigosa Tipo, se tu tens mais chance de morrer enquanto o avião está a levantar a voo ou quando está a aterrar do que quando está no ar mas isso é só mais outro facto, mas pronto mas como eu estava a dizer, eu fico nervosa antes mas quando já estou no alto, tipo caguei totalmente a sério eu quando estou mesmo lá no topo eu aceito a minha morte completamente porque assim, quando eu estou no topo e tenho... Eu, eu agora, por acaso, não me sento quase à janela. Lá está, por causa das merdas que eu leio e vejo e não sei o quê. Um, mas quando eu estou no... Quando já estou lá no topo e olho para baixo tenho aquela mini visão, pá, tipo, eu aceito a minha morte porque não há forma de eu Carolina Sofia, uma franga, um, um franguinho de 53 quilos com uma... Falta de visão do caralho. A sério, pessoal, eu, tipo, eu não vejo nada à minha frente sem os meus óculos. Pá, não, há, não há hipótese que eu vá sobreviver a uma queda de avião. Tipo, se, se o avião cair, eu tipo, morro com aquilo. Não, não há forma. Então eu aceito. Aceito e pronto, e rezo para que seja uma morte tipo, com pouca dor. Um, o meu namorado tenta-me tranquilizar um, da melhor forma possível, mas ele obviamente que falha. E basicamente ele diz olha, se isto estiver a cair, tu, tipo, vais, o teu cérebro vai ficar em choque. Tu nem vais ter noção do que se está a passar. E pronto, vai doer um bocadinho, mas também quando doer, tu morres logo, por isso é de boas. Tipo, a dor dura para aí um, um segundo. E eu, pronto, filho da puta. Um, obviamente que eu eu sei que também que estas coisas de aviões cair e não sei o quê, tipo, a probabilidade é super pequena, porque eu, eu acho que no... Já não me lembro dos números, mas era um número bastante grande de, de viagens, um, de viagens de aviões, tipo por ano, já não me lembro, também estou com preguiça de pesquisar e acho que tipo que acidentes, tipo, um bocado mais cheios que aconteceram, foi tipo cento e tal ou 80 e tal, que é basicamente quase nada, tipo 1%, tens 1% de hipótese de alguma cena a acontecer. E pronto, mas eu não quero falar muito nisso, porque uh, o medinho já está a começar a crescer. Um, mas pronto, isso por acaso, como eu já vos, estava con como eu já vos contei, um, eu gosto imenso de, de escalagem. Eu gosto imenso de escalar. Um, e pronto, e acontece exatamente a mesma coisa. Eu começo a escalar, não é? E até um ponto dá-me um bocadinho de, de medo. Porque eu sei que se cair daquela, daquela altura uh, há aquela hipótese de eu não morrer, mas acontecer-me algo bastante sério e que me vai deixar assim para a vida toda. Outra vez vamos bater na madeira. Mas depois de passar esse ponto, dessa altura, olho, e quando olho para baixo, eu pensei: pá, olha, quando, quando eu cair, eu vou morrer mesmo. Tipo, não há hipótese de sobrevivência. Então, tipo, eu aceito. Tipo, completamente aceito a minha morte, continuo. Um, e só tenho na cabeça de ok, vou continuar a subir isto um, e não posso falhar porque se falhar, vou de vela uh, por acaso não vou, mas há ah, um pequenino risco de ir uh, por isso acontece-me tipo, eu acho que eu tenho medo de alturas até uma certa altura, depois passa essa altura e eu pronto só penso, olha, se acontecer alguma cena, morri aceita a minha morte um, Outra vez, para a água. Mas uma cena também muito estúpida que me acontece no, nos aeroportos é a forma como eu decido agir em aeroporto. Tipo, eu não faço puto de ideia, puta de ideia do porquê, mas eu acho de forma diferente. Tipo, eu tento parecer que tenho mais dinheiro do que tenho. Eu não sei se é porque nós estamos com aquele espírito de de férias e não sei o quê, mas não eu até me visto bem para ir para o aeroporto tipo, visto-me bem, mas confortável e depois ando lá com a minha malinha da Primark não é? Com os meus brincozinhos com o meu casaco assim comprido Hã? ando lá tipo, a gastar dinheiro no restaurante do aeroporto que é a pior burrice que alguém pode fazer, mas mesmo assim eu vou lá e depois ainda me meto na, na loja da Apple. Tipo, porquê? Eu tenho 5 euros na carteira. Eu estou... Com a minha conta no banco, deve ter para aí 15 euros. E mesmo assim, eu vou para a loja da Apple, só para me mostrar. Só para fazer parecer. Tipo, já todo toda o pessoal sabe que eu não tenho dinheiro, eu estou na Ryanair. Percebem? Ok? Eu sou tão pobre que eu nem escolho serviço prioritário. Eu às vezes nem tenho a mala 10kg. Às vezes só carrego uma mochila que é para não pagar a mala 10kg. Tipo, o pessoal que já lá está já sabe que eu não tenho dinheiro. Mas mesmo assim, opa, eu adoro fingir que sou outra pessoa. E, aliás, eu faço não porque tenho vergonha de mim mesma, porque eu adoro-me. E adoro a minha família, e adoro, tipo, a minha vida, e adoro os meus amigos. Pá, mas eu acho boa piada piada tipo, fingir ser alguém que não sou. Não sei se há alguém que se identifica com isto, mas pronto. É isso que eu faço, eu caminho. Eu, aliás, às vezes, eu já cheguei a caminhar na, na segurança como, como se estivesse ido para a meta de gala. Percebem? Tipo, eu começo tipo, assim, a andar tipo, a top model, não é? Tipo, cabeça erguida, postura. Se aquela cara assim, séria, com uma tentativa falsa. tipo, com uma tentativa de parecer sensual, mas que falho totalmente. A caminhar para a segurança, para me revistarem, ou seja, para estar dentro daquela maquinazinha, não é? E depois, tipo, nada, tipo, não apita nada e eu caminho assim com alta segurança, tipo, com com uma confiança, com assim, uma falsa confiança como se estivesse aí tipo, para a Met Gala ou como se estivesse tipo, a ir para um desfile da de, de Victoria's Secret e eu não percebo muito porque é que eu faço isto mas eu acho que toda a gente faz isso um bocadinho eu acho que nós estamos sempre a tentar parecer a alguém percebem? Tipo eu, eu por exemplo, nos comboios, eu antigamente fazia boas viagens de comboio também tinha esse hábito mas uma cena que eu adorava nas, viagem, nas viagens de comboio era meter conversa com o um pessoal que não conhecia Eu metia conversa com Tipo Com a pessoa que vinha ao meu lado e que não conhecia Metia conversa tipo, com o pessoal Que estava lá servindo o bar Naquele cafezinho dos comboios Com, com, com o Pica Falava tipo, com um pessoal desconhecido E, e eu via que, também que há, que há muita gente Que há muito pessoal que tenta parecer Tenta dar assim Um bocadinho de mais Pá, não sei explicar, mas que tenta demonstrar que são um bocadinho mais do que pessoas normais, percebem? Que a vida delas até é boa ou qualquer coisa assim. E eu acho que toda a gente, eu acho que todo o pessoal faz isso. Pá, mas eu nos aeroportos sou absolutamente ridícula. A sério. tipo imaginei quando a mulherzinha me vai pedir o passaporte, eu até ajeito o cabelo e mostro assim o passaporte na minha bolsinha de plástico. E que caminha assim com alto orgulho deixa as escadas com alta confiança tipo ridículo e pronto, e já, já estou a gravar isto à meia hora um, e opa, só, queria, só, só quero terminar isto um, a dizer que apesar de tudo eu curto imenso de, de voar. Eu dá-me uma tranquilidade a sério. Eu, eu, como eu já vos disse, eu tenho medo até certo ponto e quando estou mesmo no alto é fantástico, porque há algo tranquilizante em voar, porque eu acho que naquelas duas horas nós não estamos rodeados pelaquela sociedade que odiamos, percebem? Não sei, eu adoro voar porque é uma nova percepção dos meus problemas e ganho uma nova percepção do mundo. Porque é quando nós conseguimos ver que somos realmente pequenos. Percebem? E um, eu, às vezes, tenho problemas tão mesquinhos e que penso que são gigantes. E depois eu estou, tipo, no, no avião e vejo o quão pequenas nossas casas são. Um, o quão pequeno a edificação do trabalho é. O quão pequeno... Tudo o que eu estou a sonhar é... Porque em comparação porque se vamos ser honestos, tipo, os nossos sonhos, as nossas idealizações são pequenas em comparação com o mundo. E com tudo o que nos rodeia. E cada vez que eu estou a voar... Aliás, eu não estou a voar, o avião está. <risos> Piadas, chegas. Um, eu sinto uma paz e sinto uma maior conexão com o mundo... Eu sei que isto é um bocado estranho, mas eu adoro. Adoro imenso. E é por isso que eu acho que quando estou a voar eu também aceito um bocado a minha morte. Epá, eu tenho que parar de falar nisto. Tu me bater na madeira. Mas sim, eu aceito um bocado, porque é do género... Naquelas duas horas... Hum, eu estou um bocado em paz. que diz duas? Diz três ou quatro? E... E sabe bem, não está rodeada por nada. Quer dizer, eu estou... Umas Estão a perceber? Não, não estar a ser sufocada. Porque nós pensamos sempre, mesmo que nós estejamos a viver tipo, num sítio do norte, nós estamos, estamos a ser sufocados por coisas, por casas, por pessoas, por... por tanto materialismo. E, não sei, quando estou a voar, um, não estou a ser rodeada assim por grande coisa. Opá, e é, melhor e é melhor a melhor sensação do mundo. E é o mesmo quando estou a escalar. Tipo, quando estou a praticar a uh, escalagem, Epá, é brutal porque é um desporto que me relaxa uh, neste momento, eu ainda não fiz escalagem tipo, um, em montanhas mesmo tipo ainda estou só no, no ginásio Epá, mas é um desporto que te, tu, que te entrega totalmente um, tu estás em, a única coisa que tu tens de pensar naquele desporto é o que é que eu vou fazer a seguir? Tens de ganhar uma conexão enorme com aquela parede e com o teu corpo. E depois ganhas uma confiança em ti mesma. Tu tens de confiar no teu corpo para te suportar. E é brutal. Tipo, eu adoro. Um, eu já aprendi muito. Tipo, eu ganhei grande confiança. Tipo, a minha, a minha autoestima cresceu imenso com a escalagem porque lá está. Porque eu ganhei uma nova percepção com o meu corpo, tipo, eu percebi que o meu corpo suporta-me de maneiras que eu jamais imaginava antes, e é brutal, e pronto, maldinha, já são 40 minutos, quase 40 minutos, um, eu não tenho certeza se vou gravar uh, outro vídeo antes do Natal, por isso, um bom Natal, e obrigada por me ouvirem, Uh, opa, e não sejam aqueles cromes que abrem, que abrem as prendas nas redes sociais. para não comecem a fazer stories a mostrar as vossas prendas nas redes sociais. para não sejam, não sejam chungas, meu. Tipo, não sejam esse tipo de pessoas. E. Obrigada por me ouvirem. Teja.